0: 听故事啦！听故事啦！听神窗姐姐故事会
1: 啦！可以听的绘本馆，神窗姐姐故事会。小朋友们好，我是神窗姐姐。今天啊，我要给大家讲的这个故事名字叫做《真假美猴王》。这个故事啊，有四位小朋友点播了，他们分别是北京的连一朵、上海的王冲远、浙江的金佳瑞，还有成都的朱子浩。《真假美猴王》它的作者是明代的吴承恩。这个故事的出版社是昭华出版社。好啦，下面我们就来听故事吧。
0: 听山窗姐姐讲故事了
1: 。唐僧西徒一路西行，又见一座高山挡住了去路。唐长老说。悟空，前面有山，恐怕又有妖怪，小心一些呀、啊！悟空说：“师傅放心，有我老孙在，怕什么妖怪？”长老听了很高兴，就放心前进了。四个人进山，过了一段平路。八戒看天色将晚，要赶马快行。悟空于是就把那金箍棒晃一晃，哎，喝了一声，那马呀便飞一般的往前跑了二十多里，才缓下脚步。正走着，忽然听见一阵锣声，路两边闪出三十多个强盗，拦住去路。那为首的喝道：“嘿，和尚哪里走？”哎呦喂！这一下吓得那唐僧战战兢兢，坐都坐不稳了，跌下马来，倒在路旁的草丛里，叫道：“哎呀，大王饶命！大王饶命啊！”孙悟空随后赶来了，他拿出金箍棒来，轻轻两棍就打死了两个强盗头子。嘿，这一下呀，那些喽啰们都吓得四散逃走了。可这唐三藏。见强盗被打死了，哎呀，焚香念经，埋怨悟空不该杀人。那边又忙着叫八戒埋了尸首。唐僧师徒依旧一起向西走，可是这个时候各自心里都不太自在了。唐僧埋怨悟空不该杀人，而悟空呢，又觉得这师傅啊慈悲心太重。走到了一座庄院前。门里走出了一个老者，三藏上前行礼说：“贫僧是东土大唐差往西天求经的，刚好路过贵地，特来求宿一晚。”老者将唐僧请进草堂，煮饭给他们吃。天色晚了，又点起灯来，和唐僧在草堂里聊天。老者提起他的儿子不孝，在做强盗。唐僧吓得心神不宁，生怕是悟空打杀的那两个中的一个。晚上，唐僧师徒刚刚睡下，老者的儿子回来了。他听说唐僧住在他家，拍手大笑。原来呀、啊，他就是白天那伙强盗中的一个。他去叫来其他强盗，嘿，这帮人磨刀的磨刀，磨枪的磨枪，要杀了唐僧师徒。老者闻之，悄悄叫起唐僧四人，打开后门放他们逃走。强盗们磨快了刀枪，发现唐僧他们不见了，就飞速追了上来。悟空迎上去要打，三藏勒马说：“悟空，千万别伤人，吓退他就好了。”可是这孙悟空哪里肯听？他把金箍棒轻轻一晃，嘿，那伙贼寇就全被打死了。连老者的儿子也没放过。三藏见了，大惊失色，吓得跌下马来，骂道：“你，你这泼猴，不是个取经之人！昨天打死那两个贼头，我已怪你不仁。老者供我们吃住，又开后门放我们逃走，你连他的儿子都打杀，你，你一点圣心都没有，要你何用？快走！”快走！悟空跪地求饶，唐僧也不答话，念起紧箍咒来。悟空叫道：“别念，别念！离开了我，只怕你去不了西天。”三藏怒道：“我去得去不得，和你无关。你快走吧！”悟空头痛难忍，见师傅不肯回心，没办法，只好架上筋斗云就准备走。忽然醒悟，哼！这和尚辜负了我的一片忠心，我到南海告诉观音菩萨去。悟空见了菩萨，倒身下拜，说：“唐三藏要赶他走，请菩萨退下金箍，他好回水帘洞去。”菩萨说：“悟空，你师傅马上就会遭遇大难，要来找你了，你在这里等着吧。”悟空只好乖乖等着。再说这边，唐长老赶走了悟空，走了不到五十里远，又饥又渴。八戒取了钵盂，架起云雾，为师傅化斋找水去了。那长老坐了半天，不见八戒回来，又催沙僧去找八戒。三藏独自坐在那里苦熬，忽听一声响，回头一看，原来是悟空跪在路旁，双手捧着慈杯，请他喝水。三藏怒道：“哼，我渴死也不喝你的水，不要你了，你走。”那悟空顿时变了脸，张口怒骂：“你这个狠心的秃驴！”他丢了慈悲，抡起铁棒，在三藏脊背上打了一下，把三藏打昏在地，然后提起行李驾云走了。这边八戒化了斋饭，沙僧迎面赶上来说：“师傅口渴。”八戒忙把饭。都在沙僧的衣襟里又舀了水来，两个人欢欢喜喜的往回走。哎，回来一见呐，三藏倒在地上，行李也不见了。八戒捶胸痛哭说：“哦、肯定是那伙强盗打杀了师傅，抢走了行李呵。我去卖了马，买口棺木埋了师傅。嘿，咱们散伙吧。”沙僧不忍。搬转唐僧身体，放声大哭。这个时候啊，三藏吐出热气，慢慢醒来，把刚才发生的事儿告诉了他们。八戒听了，怒气冲天，叫沙僧服侍师傅，自己要上花果山讨行李去。沙僧说：“你先别生气，我们先去化些热茶调理师傅，再去找他。”三藏喝了热茶，好多了，对八戒说。啊，那猴头与你不合，还是让悟净去吧。又吩咐沙僧说：“他要是不肯还行李，你就去找观音菩萨，请菩萨跟他要。”沙僧答应了，驾取云光，直奔东胜神州。沙僧驾云走了三天三夜，才到了花果山地界。他按下云头，来到水帘洞的附近，只听见里面一片喧哗。无数猴精在乱嚷，沙僧靠近了一看，只见悟空高坐在云台上，双手扯着一张纸，正朗声念通关文书，念了好几遍。沙僧听了，忍不住高叫道：“师兄，你念师傅的官文做什么？”那悟空竟喝道：“嘿，你是什么人？竟敢闯进我的洞府！”沙僧见他不肯相认。只好朝上行礼，软言相求，请悟空把行李归还。悟空呵呵冷笑：“呵呵，贤弟，我打唐僧抢行李，现在熟读了官文，自己要上西方拜佛求经去。”沙僧怒道：“师兄，如来佛造下三藏真经，观音菩萨亲自叫唐僧求取，谁肯传经给你？”那悟空说。贤弟，我另选个有道的高僧保护他西去，有何不可？你看那边。说着，他叫小猴们从里面牵出一匹白马，哎，还请出了一个唐三藏，后面啊还跟着一个猪八戒，竟然还有个沙僧用宝杖挑着行李。沙僧见了大怒：“哼，我老沙行不更名，坐不改姓。”哪里又有一个沙和尚？不要无礼，吃我一仗。沙僧双手举降妖杖，把假沙僧劈头一下打死。原来是一个猴精。那悟空见了非常生气，抡起金箍棒，率领众猴把沙僧围了。沙僧东冲西撞，打出路口，驾云逃走了。暗想：哼，这泼猴如此赖皮！我告诉观音菩萨去。沙僧到了南海，见到菩萨，倒身下拜，抬头忽然看见孙悟空站在旁边，便举起降妖杖，朝着悟空劈脸就打，嘴里骂道：“你这个造反的泼猴，又来欺骗菩萨！”菩萨拦住沙僧，沙僧收了宝杖，气冲冲的跟菩萨讲了刚才的事儿。菩萨说：“悟净，不要赖人。”悟空到这里已经四天了，不曾离开过。沙僧说：“哎，那水帘洞怎么还有个孙悟空？”菩萨说：“既然如此，叫悟空和你一同去花果山看看，到那里自见分晓。”就这样啊，悟空和沙僧两个人来到了花果山，果然看到一个孙悟空，长得竟然和自己一模一样。孙悟空大怒，举起铁棒上前骂道：“呆，你是哪里的妖怪？敢变成我的相貌，占领我的仙洞，作威作福？”那悟空见了也不答话，使铁棒来迎，两个人你来我往，难分真假。沙僧见他们两个相貌、声音没有一丝差别，真假难分，只好拨转云头，回复唐僧去了。那两个悟空边走边打，打到了南海。护法诸天见了，忙进去报告道：“菩萨，果然有两个孙悟空打来了。”菩萨出门制止，这两个还互相揪住，叫菩萨认个真假。菩萨说：“你们先放手，两边站下，我看看。”这边说我是真的，那边说他是假的。菩萨。暗念紧箍咒，两个一起喊疼，抱着头在地下打滚别念，别念！菩萨停下来，两个又一起揪住，照旧又嚷又打。菩萨没有办法，只好说：“悟空，你当年大闹天宫时，神将都认得你，你们去天宫让他们分辨分辨吧。”于是啊，两个人来到了天宫。叫众神分辨，可是众神看看这个，看看那个，也分辨不出。这两个人又打出南天门，口中叫道：“我和你见师傅去！我和你见师傅去！”唐僧见到了两个孙悟空，大吃一惊。八戒也纵身跳起，高叫道：“师兄，别嚷嚷，我老猪来也！”那两个悟空一起应道：“兄弟，来打妖怪，来打妖怪。”沙僧说：“师傅，你坐在这里等，我和二哥去，一人扯一个到你面前，你就念念紧箍咒，疼的就是真的，不疼的就是假的。”唐僧说：“嗯，言之有理。”沙僧跳到半空说：“二位住了手，我和你们到师傅面前辨个真假去。”这大圣放了手。那悟空也放了手，沙僧拉住一个，八戒拉住一个，落下云头去找师傅。唐僧念起紧箍咒，二人一起叫苦说：“哎呦，我这样苦苦的跟妖怪打斗，你怎么还咒我？别念，别念！”三藏心软，住了口不念，却也分不出真假。两个悟空挣脱手，又打了起来。这大圣说：“兄弟们，保着师傅！”等我跟他打到阎王那儿分辨去，那悟空也这么说。两个人抓抓扯扯，转眼又不见了。他们来到阴山背后，吓得那满山鬼族战战兢兢，四处躲藏。有先跑的抱上森罗宝殿说：“大王，有两个孙悟空打来了。”慌的十殿阎王赶紧会齐，聚了众多阴兵。又叫人飞报给地藏王。只听那强风滚滚，惨雾漫漫，两个悟空一翻一滚，打到森罗殿下。阴君上前挡住，说：“悟空，你有何事来搅扰阴间呢？”大圣把来龙去脉说了一遍，然后说：“请阴君替我查看生死簿，看假行者是什么出身，赶紧招了他的魂魄。”另一个悟空也照说了一遍。阴君叫判官一一从头查看生死簿，只见专门登记猴子的生死簿上没有一个名字。他对悟空说：“悟空，当年你大闹阴司，把猴子的名字都勾了。哎，这里现在已无名号可查，你还是到阳间去辨认吧。”这个时候。地藏王菩萨说：“且慢，等我叫来谛听，给你听个真假。这谛听啊，是地藏菩萨的一只神兽，它只要趴在地上，眨眼就能分辨善恶中间。谛听趴在地上听了一会儿，抬起头来，贴在地藏耳边低声说：‘妖猴名字虽然查到了，但不能说，也不能帮忙捉他。’”这妖怪本事和孙悟空一样嘖嘖嘖，如果闹起来，恐怕地府不得安宁啊！地藏问：“嗯，那要怎样除妖？”谛听说：“佛法无边。”地藏明白了，就对两个悟空说：“你俩长得一样，神通一样，若要辨明，得去找如来佛祖才行。”两个一起嚷道：“说的是，说的是！”我和你到西天佛祖跟前去。就这样，两个悟空在半空里扯扯拉拉、抓抓打打，边走边动，一直嚷到了西天灵鹫仙山雷音宝刹的外面。如来一看，就知道了真假。他正要说破，观音也来了，想知道真相。如来笑道：“哈哈哈哈你们法力广大，却不能识遍周天之物。假悟空是六耳猕猴，他能知道千里以外的事，明了万物。那假悟空见如来说出他的本相，胆战心惊，急忙跳起来就走。如来喝声。”拿下！早有菩萨、金刚、罗汉等一齐将他围住。六耳猕猴料想难以脱身，忙摇身一变，变做一个蜜蜂，往上便飞。如来将金钵盂抛出去，正盖着那蜜蜂落了下来。众人以为妖怪走了，如来笑着说：“哈哈，妖怪没走，就在我这钵盂的下面。”众人一起上前把钵盂接起。那妖怪果然现了本相，是一只六耳猕猴。孙悟空忍不住抡起铁棒，劈头一下将那六耳猕猴打死。如来不忍，道声：“善哉，善哉。”悟空说：“如来，您不该怜悯他，他打伤我师傅，抢夺我们的行李，按照律法。”也要问个该斩之罪。如来催悟空说：“你快保护唐僧去吧。”悟空磕头求道：“那师傅铁了心不要我，望佛祖退下金箍，放我还俗去吧。”如来说：“哎，你休得乱想，我叫观音送你去，不怕他不收。”观音在旁边听了，合掌谢了圣恩，领着悟空驾云而去。不一会儿，到了唐僧歇息的地方，菩萨告诉他们：“假悟空已除。”说：“唐僧，取经路上魔障重重，有悟空保护你才能到灵山见佛取经，千万别再赶走他了。”唐僧叩头答应了。这时，只听狂风滚滚。大家放眼望去，原来是猪八戒背着行李驾风而来。八戒见了菩萨，倒身下拜，说：“弟子到花果山水帘洞找行李，果然见到假的唐僧和假八戒，弟子将他们打死。原来是两个猴身。弟子找到行李驾风过来，不知道两个悟空下落如何呀？”菩萨把如来识出妖怪的经过说了一遍。八戒十分欢喜，连连道谢。就这样，师徒们拜谢完菩萨，收拾好行囊马匹，同心同德，找到大陆往西而去了。好啦，小朋友们，真假美猴王的这个故事啊，就已经讲完了。如果你们也想点播故事啊，欢迎关注沈闯姐姐的微信公众号。我的微信公众号就是“沈闯姐姐”这四个字，沈阳的沈，门子里一个马字的闯。啊、呃，也可以输入“小种子口才”的全拼，也可以找到我的公众号。今天的这个故事啊，是由连一朵、王重远、金佳瑞和朱子浩这四位小朋友点播的。现在就让我们来听一听他们的声音吧。神床姐姐好，我
0: 是北京的连一朵，我我很喜欢您讲的故事。我马上要过五岁生日了，我的生日愿望是，你你可以在我过生日那天给我讲一个故事，是《西游记》的故事，真假美猴王。谢谢神床姐姐。好，我叫王崇远，今天要给大家背诵一首诗，名字叫《赠汪伦》。唐·李白。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。谢谢大家。神窗姐姐你好，我是浙江省金华的丁佳瑞。今今天我要给大家朗诵一首诗歌，《九月九日忆山东兄弟》。唐·王维，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。神窗姐姐你好，我是成都的朱子浩。今天我要给大家朗诵一首诗《九月九日忆山东兄弟》。唐·王维，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟
1: 登高处，遍插茱萸少一人。好，小朋友的声音啊，我们都听完了。四位小朋友的表达力都非常强，在这里呢，神窗姐姐也祝北京的连一朵小朋友生日快乐。另外呀，王崇元小朋友是神窗姐姐口才网课的第一批学员，已经完成了十次课，非常努力，提出表扬。小朋友们，欢迎你们加入神窗姐姐的微信群，在我的群里会定期有邀约点播的。加群的方式呢，就是在公众号里输入“我想加群”这几个字。加入公众号的方式就是输入“神窗姐姐”就能够找到我的公众号了。我们听故事呢，不仅好玩，而且还能学习知识。今天在故事里有一个成语叫做“胆战心惊”。故事里是这样讲的：那假悟空见如来说出他的本相，胆战心惊，急忙跳起来就走。哈哈。胆战心惊的意思就是指呢非常非常的害怕。那假悟空也就是六耳猕猴，他非常害怕，跳起来就走。啊，我再造个句子啊，看了杂技表演，特别惊险，吓得我胆战心惊。还有啊，半夜的时候，我看了一个特别恐怖的影片，吓得我胆战心惊。小朋友们。你们会用“胆战心惊”来造句子吗？可以试一下。好啦，今天的故事就到这儿了，再见吧。